0: Velkommen til Undervandsitetets podcast om fridøkning og undervandsjagt. I studiet er fridykker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villassen, forfatter til Hold Været, en bog om fridøkning. Ja, vi har desværre et afbud fra Johan, så han er i firmaet meddæk. God fornøjelse. Velkommen til UV-podcast nummer 33. UV-podcast nummer 33 handler om emnet Mindst otte ting, som undervandsjæger kan lære af fridykkere. Og som altid så har vi øh, vores sponsor. Og gang så er sponsoren Garmin Descent. Altså Garmin har lavet det her ur, der hedder Descent, som er et dykkerur med GPS. Og øh, det blev faktisk aktuelt at snakke omkring lige præcis det der med at bruge øh, GPS, fordi til DM i undervandsjagt, i år, altså her i starten den første hele weekend i juni, som det altid er, her i 2018, så blev det afholdt på Langeland. Og der til øh, selve hvad skal vi sige, generalforsamlingen, eller hvad det nu hedder, årsmødet hedder det, der øh, diskuterede man, skal vi kunne bruge GPS til konkurrencer? Og, øh, fordi sådan er det nemlig ikke nu. I øjeblikket må man ikke bruge GPS til konkurrence i undervandsjagt. Og det betød jo, at jeg har jo ellers brugt øh, gamle dissent hele foråret, men, øh, men det, her til ved det, DM, så måtte jeg så bruge øh, mit gamle ur, øh, som ikke har en GPS i sig, fordi at det endnu ikke er tilladt. Og når jeg grunden til, at jeg siger at jeg endnu ikke er tilladt, det er fordi, at der blæser altså vinde sådan, i retning af, at det kommer til at blive tilladt. Det kommer til at blive tilladt. Så jeg tror, at inden længe, så... Øh, man må godt bruge GPS øh, i sine dykkerure, fordi at det må man i internationale konkurrencer må man alle steder, så det regner med at også at komme til Danmark på et eller andet tidspunkt. Og i år har vi så besluttet, det besluttet man til årsmødet, at man lavede en prøve så at sige her i efteråret for at man så gerne må bruge GPS. Så det har jeg så tænkt mig at bruge øh, Garmin decent og øh, som altså øh, er sponsor af den her UV podcast nummer 33. Og jeg har fået nogle positioner fra Johan, blandt andet ved Ræsø, som, som jeg nu har lagt ind. Og så jeg har lagt dem ind i, i dykkercomputeren via PC'en. Så kan man så indtaste dem og vælge et navn og teste symboler og så videre. Man kan også gøre det på uret, men det er en lille smule nemmere at gøre det på computeren, særligt hvis man har mange positioner. Men det, det virker fint, og jeg glæder mig til at, at gå i krig med de positioner der. Nå, hvordan gik det så til DM Måske skal jeg lige sige, inden jeg fortæller lidt omkring siden sidst, at øh, det kun er mig, altså Morten, der er et øh, sted ved den her podcast. Jeg er, øh, Johan og jeg har simpelthen haft travlt her i juni, og vores kalender øh, havde et stort kiks her i sidste weekend, hvor det alligevel ikke lykkes. Så, øh, så jeg har en solo episode her, øh, men jeg kan godt fortælle, hvordan her, det gik til DM, fordi jeg kan godt... Øh, gengive det i hvert fald for mit eget vedkommende, nej faktisk hele vedkommende, så var der meget få fisk. Altså langland er bestemt ikke, hvad det har været, og der blev fanget rigtig mange fladfisk i forhold til, hvor mange torsk, der, øh, der plejer at blive fanget. Og sådan har det faktisk været på langland i de sidste to, måske endda tre år. Altså det er ikke det torskemækage, som det var tidligere. Der er mange små torsk, men de skal jo nok blive store på et tidspunkt, men i øjeblikket så fisker langland altså ikke videre godt. Nå, Johan blev nummer 5 i alt, og jeg blev nummer 6, og vi blev så adskilt af 70 point, og for dem, der kender pointsystemet, det vil vide, at 70 point, det er nærmest ingenting, det svarer til 35 gram torsk eller 70% skrube eller sådan noget, altså 70 gram skrube selvfølgelig, så øh, det var super tæt, øhm, og, øh, men altså Johan blev nummer 5, og, og jeg blev nummer 6, og øh, det betyder, og det er vigtigt, at vi skal til udtalelsestævnet, og vi skal konkurrere med en landsholdplads, som øh, sikrer os en landshold, øh, som sikrer os deltagelse i EM, som næste år bliver afholdt i Norge i Sund, Og det håber vi meget på. Begge to er til, men kræver, at vi bliver blandt de fire bedste undervandsejærer, øh, baseret på vores placeringer til DM og så det kommende udtalesstævnet. Og der ligger vi jo meget lun i svinget med en femte og en sjette plads. Særligt fordi at øh, nummer 4. Murat øh, Sahiner han øh, er jo svensker, så han tæller ikke selvom han slog os til, til det men det må vi jo se i øjnene, det gjorde han. Godt gået Murat så, øh, men så tæller han altså ikke i forhold til en landsholdsudtalelse, fordi han er svensker så der øh, vinder vi en gratis plads, så at sige Sidste podcast Trusler mod uv -jagten. Det var så altså en første del af en lille miniserie jeg tror, jeg kommer til at kalde den nummer 3 på gangen i løbet af, af, af udsendelsen, så at sige. Men det er altså nummer 32, altså den seneste podcast, trusler mod UV-jagt. Og det, vi skal nok vende tilbage med de andre afsnit så på, efter den her. Men nu har jeg lige den her Nu har jeg lige den her indskudte episode. Som, øh, som handler om altså mindst otte ting, som øh, underværende jeg kan lære af fridykker. Og nu vi er ved det der med nummerforvirring, så ved jeg godt, at jeg faktisk øh, har sagt det der med otte ting. Men jeg tror faktisk, i selve indslaget, som kommer lige om lidt, så får jeg faktisk nævnt 10 ting. Men det kommer jo bare i til gode. Så øh, nu tror jeg ikke, jeg vil sige mere, udover at øh, her kommer altså otte 10 ting, 8 9 10 ting altså mindst 8 ting, som undervandsjæger kan lære af fridykke. Og det handler om, hvad undervandsjæger kan lære af fridykke. Så tager jeg udgangspunkt i min egen rejse gennem vandet, kan man sige. Altså min egen karriere, så at sige, inden for fridykning og undervandsjagt. Jeg startede jo med at tage til min første konkurrence, DM, i 2007 i undervandsjagt. Og til DM i 2007 i undervændsjagt, der placerede jeg mig sådan, at jeg kom med til udtægelsesstævnet, jeg blev, jeg blev nummer syv, og så tog jeg med til udtægelsesstævnet, som lå på Langeland, jeg fangede min en, en bunke torsk øh, første dag, hvor der stort set ikke var nogen, der fangede nogen, og øh, der vandt jeg udtægelsesstævnet. Og det betød faktisk, at jeg fik ligesom smag for, at undervandsjagt var fedt, og det ville jeg gerne gøre. Og derfor tænkte jeg, at hvis jeg skal være rigtig dygtig til undervandsjagt, så bliver jeg nødt til også at være dygtig til at fridøge. Jeg bliver nødt til at være dygtig til at holde vejret. Jeg bliver nødt til at, være dygtig til at dykke dybt. Så derfor tog jeg til Ægypten. Jeg tog til Dahab, som ligesom er så at sige for fridykning, ligger på Sinai halvøen og er sådan en lille beduinby. Eller det var det engang nu, der er kommet en masse turister og en masse hoteller. Men det der er fedt ved Dahab, det er at der er kæmpe kæmpestor freedive community, og der er en masse der tager dig til at træne og træner og sætter rekorder og konkurrerer. Og der er den fedeste lokation måske verden over til fridykning, nemlig det der hedder Blue Hole. Og Blue Hole det er sådan et øh, stort hul i koralreddet som er 90 meter dybt. Og det ligger, altså du kan svømme ud fra kysten, 25-50 meter ud fra kysten, og så er der 90 meter dybt. Og, øh, og det er sådan et relativt stort område, det er ikke alle steder, der er 90 meter dybt, men det er alle steder, der er plus øh, 60 meter dybt. Så der, der er nok øh, vand og dybde for de fleste. Altså, jeg tog til DAHAP, og jeg tog øh, nogle kurser i fridykning. Jeg tog øh, op til det inden for det system, der hedder AIDA, firestjernet, og jeg øh, blev så til sidst instruktør. Og tilbage i, 2009. tilbage i 2009, ja. Og øhm, da jeg så ligesom var uddannet øh, instruktør i fridøkning, så begyndte jeg at undervise folk i fridøkning. Og det var i høj grad undervænseærer, som jeg underviste i fridøkning. Og, og, der, og sidenhen har jeg så været fast træner i Københavns Fridøkklub, og har også været fast træner i Københavns Undervænsejækklub, og har haft en masse private elever, både på åbne kurser, men også en del private sessions efterhånden. Så der er rigtig mange der kommer til mig med en underventjær baggrund, og vil lære noget omkring fridykning. Og det var faktisk også derfor, jeg skrev bogen Hold Været, en bog om fridykning, den var faktisk skrevet til alle underventjærerne, eller den er skrevet til alle underventjærerne, fordi jeg mener, at der er så meget at hente i fridykning for en underventjærer. Så hvis du er at du relativt god, men der er godt måske noget mere, eller du vil komme godt fra start, eller hvis du bare i det hele tid er underventjærer, så er fridykning og de teknikker og, øh, og den verden, det er relevant for dig at beskæftige dig med det, og som minimum, så synes jeg, at du skal have et øh, grundkursus i fridøkning, alene på grund af det sikkerhedsmæssige. Og så følger der alle mulige andre ting med, men øh, jeg har valgt otte ting, som øh, de kan lære af fridøkere. Otte ting, som helt klart vil gøre en forskel, for langt de fleste undervandshjærer, hvis de bare fik implementeret en 3-4-5 øh, ting, så vil jeg tro, at det vil gøre dem bedre. Nå, lad os tage dem. Den første ting, som en undervandshjærer kan lære af en fridykker, det er, at du skal bruge mindre bly. Det handler om, at de fleste undervandshjærer, de bruger for meget bly, og de bruger det, fordi at de har for dårlig teknik. Som undervandshjærer, så er det rart at være tung, og det er det, fordi, at man vil gerne ned på bunden og ligge ofte Og der kan man ligge ned og vente på At fisken kommer hen til en Hvis man har brugt den øh, stil der hedder aspetto Men det kan også være meget rart hvis man kigger huler og sådan. Der er flere hvis man siger, øh, ting der gør at det er rart At være en lille smule tung som undervandsjæger Men de fleste undervandsjæger er for tunge Det er simpelthen sådan øh, Oplever jeg tit både på kurser Og i private sessions At når folk kommer ud Så øh, kan de simpelthen ikke holde sig flydende de er nødt til at ligge og svømme i overfladen hele tiden for at holde sig flydende, og øh, hvis de ånder en lille smule ud, så synger de ned under vandet. Og det holder simpelthen ikke, fordi det betyder, at man i overfladen er så tung, at man skal bruge kræfter i en, i en situation, hvor du faktisk burde hvile der. Når du som undervandshjære ligger i overfladen, så er det jo der, du hviler. Det er der, du skal have lav puls, det er der, du skal få trukket vejret, det er der, du skal komme ned i kroppen, få et fokus rent mentalt og gøre dig klar til at dykke næste gang. Og hvis du allerede der ligger og bakser med, at du er for tung, og du skal have fyldt i lunger, for ellers flyder du ikke osv. osv. så er du allerede bagud på point til at starte med. Så du skal have mindre bly på. Det er i hvert fald vigtigt, at du har så lidt bly på, at du uden besvær kan flyde i overfladen. Når du så flyder i overfladen, så er det selvfølgelig, at du ligger slapper af osv. og får for, for lav puls og gennemgår din krop, så du er sikker på, at du er klar til næste dyk og så dykker du. Når du så kommer ned på et eller andet tidspunkt, så vil dybden ligesom også øh, være med til at tynge dig. Forstået på den måde, at luften i dine lunger og i din dragt, det, ligesom, øh, det komprimeres under tryk, og så bliver du tungere, fordi at, øh, luft, der er komprimeret, det har ikke den samme opdrift. Så du bliver tungere og tungere, jo dybere du kommer. Og det er fint nok, det vil sige, at når du er nede på en 6-7 meter eller sådan noget, så skal du nok være tung. Så når du kigger i huler der, når du ligger på bunden der eller et eller andet, så skal du nok være tung. Jeg er godt klar over, at hvis man ligger og skal være rigtig tung på 1-2 meter vand, så er det en udfordring, fordi så bliver du også nødt til at være tung i overfladen. Men hvis du skal bare lidt dybere end 3-4 meter, så kan du altså roligt tage et par kilo af, sådan så du kan hvile mere i overfladen, og du kan få et bedre neddykning. Når man så skal op fra bunden. Så bliver det virkelig hårdt, fordi dels det er den sidste, tredje, fjerdedel af, af en stykke Og øh, man vejer rigtig meget nede på bunden Og jeg ved ikke, om der er nogen, der kender det der med, at man har dykket ned Man ligger nede på bunden, og så sætter man ligesom a på bunden Og så kramper man Altså, øh, altså det, det kramper en i læg, eller baglov, eller et eller andet Fordi man laver sådan en pludselig afsæt, eller et eller andet Det har jeg i hvert fald prøvet et par gange og det kombineret med at det ene, altså det at man er meget tung kombineret med at det ene eller ben kramper lige pludselig at man skal svømme med armene op og slippe på pulen eller et eller andet roderi det er altså ikke en særlig rar situation at befinde sig i men alene det at man svømmer op fra dyb vand og føler sig meget tungt, er faktisk rigtig ubehageligt. Også fordi man ved jo, at skulle det ske, at man besvimer undervejs mod overfladen og et eller andet, så vil man synke til bunden som en sten. Hvorimod der er en lidt større chance for, at man klarer den, hvis man besvimer og øh, går til overfladen. Øhm, og så er der også bare det der med, at. Øhm, at man, man, man er simpelthen træt på det tidspunkt og derfor øh, er det er simpelthen hårdt at svømme op øh, dykkerflæsken har har ligesom træt i kraft og derfor så øh, har man nogle, nogle ben som skal jeg sige, øh, som, som er allerede begyndt, musklerne er allerede begyndt at arbejde anerobt og danne mælkesyre. Hvis man skal op mange gange fra, lad os sige, 20 meters dybde, eller bare 10 meters dybde, mange gange til 10 meters dybde, og skal op og virkelig arbejde for at komme op, så får man virkelig syre i benene, sådan når man skal gentage det mange gange. Så det, jeg vil anbefale, at de fleste undervændsjæger tager nogle kilo bly af Og hvor mange det skal jeg ikke lige kunne afgøre Men det er i hvert 100% sikkert At hvis man ikke kan flyde Efter en udånding i overfladen Så har man altså øh, for meget bly på Så den første ting Som underventjærer kan lære af fridykkere Det er tag mindre bly på Okay Den anden ting Som underventjærer kan lære af fridykkere Det er mere fokus På trykudligning Det er klart at fridykkere fokuserer hjernedødt meget på trykudligning, fordi trykudligning ofte er det, der bremser en fridykker i at nå dybere. Så det er ofte lige med en dygtig øh, fridykker, er ofte lige med en, der er dygtig til at trykke og har styr på sin teknik. Derfor træner alle fridykkere trykudlægningen i en eller anden grad. Der er, jeg er klar over, at der selvfølgelig er nogle mere avancerede teknikker, når man kommer på den anden side af 40 meters dybde. Mouthfill hedder den, som, som de fleste arbejder med på, den, på de dybder. Og, øhm, og den teknik er ikke aktuel for undervændsjære. Ja, de fleste ja, de bevæger sig på mellem 0 og 35, og der er den, der hedder Frenzel Rigelig. Men Frenzel er til gengæld også temmelig vigtig at have Og du kan godt regne med, at alle fridykkere har styr på deres friendsel, hvis de bare har fridykket en lille bit smule. Men det har alle undermanchere ikke. Der er rigtig mange undermanchere, som virkelig bøvler med deres trykudligning, og bare moser på, og spænder i maven, og alle de der ting, som knytter sig til Valsalva, og knytter sig i øvrigt også til lungeskader, og trykudligningsskader, og alt muligt. Øh, fordi at det jo virker, og bla bla, og man kan bare lige prøve sig frem, og det virkede sidst, og så videre. Øh, men hvis er, det er virkelig sjældent, jeg hører om undervandscheere, som ligesom aktivt øh, går ind og arbejder med, med deres trykgelinje og, ligning, og øh, øver sig altså på, på tørt land, øver sig på at lave de bevægelser, der skal til for at få en bedre øh, trykgelinje. Jeg vil anbefale dig, hvis du er så prøv at træne øh, i en svømmehal med at lave. Altså, Først og fremmest, du skal lave Frenzel, men det, det er ligesom et, 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 et given, det skal man. Hvis du ikke ved, hvordan du skal lave Frenzel, så øhm, testen, testen er, at du holder dig på maven med en hånd, og du holder dig på næsen med, med tommel og pegefinger, og så prøver du at lave en trykudligning. Hvis du laver trykudligning øhm, med Frenzel, så spænder du ikke i maven. Så det vil sige, at du skal altså kunne lave en trykudligning uden at spænde i maven. Du kan prøve det nu. Og øhm, hvis du altså spænder i maven... Så laver du Valsalva, og det skal du holde op med. Og hvis du ikke spænder i maven, så bruger du Frenzel. Du bruger altså i højere grad tungen til at lave øh, den tryk Og det skal du bare blive ved med at blive bedre til. Nå, men hvis du ikke ved, hvordan du skal lave Frenzel, eller hvordan du skal komme videre, så gå ind på holdvejret.dk-frenzel. Og det er Frenzel med Z-F-R-E-Z-E-L. Og øh, det er en pdf, der bliver downloadet. Der er ikke noget virus eller noget som helst. Det er en pdf, som er skrevet af en kanadier, der hedder Eric Fata, som er vildt god til at forklare, hvordan man arbejder med at få styr på det her Frenzel. Der er masser af øvelser, og det er lidt forklaret det er på engelsk, men jeg kan godt anbefale, det det er virkelig godt materiale. Nu er det så, at hvis du godt kan Frenzel, så skal du... Og hvis du så har styr på din Frenzel, så vil jeg anbefale dig for, at du får en bedre og mere smidig trykudligning, at du øver dig i at lave handsfree free og, og det er ikke fordi, at du skal bruge handsfree free ligning, når du ligger ude i havet og dykker, fordi det er den for ustabil og usikker til, og det går for langsomt, og det er for besværligt osv. Hvis du kan lave handsfree, så er det fint, der er nogen, der er født med det, og de skal bare give den gas, men de fleste har ikke en stabil handsfree free det, der er ligesom er ved at arbejde med handsfree trykudligning alligevel, det er, at hvis man kan lave handsfree trykudligning og, og så kombinere det med Frenzel, så kan man få en virkelig stabil og virkelig hurtig, effektiv, smidig trykudligning, som øh, er simpelthen så øh, let at arbejde med. Så derfor tag i svømmehallen, tag hen i en stige øh, i det dybe bassin, og så gå langsomt med hovedet opad ned ad stigen med dine hænder, samtidig med at du trykudligner uden og bruge hænderne. Det vil sige, hænderne sidder ikke på næsen, de, de holder fast i stigen, og tager et skridt i gangen, ned ad trappen, og øh, du skal lave alle de der, sådan lidt skøre ting, med at skubbe kæben frem, eller lave en bevægelse en synkbevægelse, eller smile, eller noget, den, ned, den dur der. Og, øh, og du skal bare prøve dig frem. Hold vejret, og så går du 10 cm ned ad gangen, og sørg for, at du ikke går dybere, end at du kan få din trykudlinje til at fungere. Som sagt, du skal ikke gøre det for at mestre handsfri trykkerligning, så det er noget, du skal bruge ude i havet. Du skal gøre det for, at du skal kombinere de manøvrer, man laver til handsfri trykkerligning med Frenzel. Så får du en virkelig stabil og virkelig smidig øh, trykkerligning, som øh, vil være rigtig godt for dig. Okay, det var nummer to ting, som undervandtjæger kan lære af fridykkere, nemlig mere fokus på trykkerligningen. Okay, nummer tre, som undervandtjæger kan lære af fridykkere, det er... Få en bedre neddykningsteknik. Fleste ved, at der er noget, der hedder jackknife, eller duckdive, eller altså måden, man kommer fra overfladen og nedad på. Og det er typisk ved, at man ligesom på en eller anden måde får overkroppen nedad og benene op. Det kan gøres utrolig elegant, og det kan gøres utrolig klodset. Øhm der findes forskellige skoler Og det er faktisk en lille smule svært at forklare på en podcast Præcis hvordan man gør Men altså man knækker jo i hoften Og så vipper man benene op Enten det ene ben eller begge ben Det der er vigtigt Det er at man ikke vipper af Med så høj kraft At benene ligesom klasker over Og læggene så at sige hamrer mod øh, overfladen det, det er ikke særlig godt Benene skal ligesom rejses lige op Sådan at kroppen er i, i et lys Eller sådan en lige streg Og så benene ligesom presser med deres tyngde, presser kroppen nedad, og det er ligesom det, der skal give farten mod bunden. Og det bør være muligt, at man i en svømmehal, øh, uden bly, uden noget som helst, kun med et dive når til 4 meter dybde. Øhm, og når du kan det, så, øh, så, har du, så har du ret godt styr på din neddygningsteknik, men de fleste underventjærer kan ikke det. De, øh, hvad skal man sige... Øh, nu ligger vi og fridykker øh, Omgring en bøje Og det er meget ofte at man skal, man skal skærme Sit ansigt for, for de øh, Svømmefødder som ligesom Basker rundt op i luften Fordi det er også en anden fejl At mange øh, begynder at svømme Mens de endnu har benene I luften jeg ved ikke, man kan forestille sig, hvordan, hvor fjollet det ser ud, dels, men også, hvor, hvor lidt effekt det har at svømme med benene oppe i luften. Så sørg for, at benene ligesom er kommet, og finderne jo også er kommet helt ned under overfladen, før man begynder at svømme. Men det er klart, at hvis man har en rigtig dårlig neddykningsteknik, så, så kommer man ikke særlig langt ned, og så når man synes, nu, er, nu er der ikke mere kraft på min neddykning, så nu må jeg hellere begynde at svømme. Så hvis øh, ens neddykning er virkelig dårlig, så er finderne findebladene simpelthen stadig ude af vandet, og så Ja, så sker der ikke særlig meget Og man spilder en masse energi på det Og kommer måske også til at sparke nogen Hvis man ligger tæt der i overfladen Nu er det ikke for at, at, at gøre grin med folk Men det er egentlig for at, at sige Hvis du fokuserer på det her Den her ene ting Så tror jeg, at du kan få en, en bundtid Måske plus 5-10% På hver eneste dyk Bare ved det her Så næste gang du er ude og undervandse Så brug Noget koncentreret tid på at lave gode neddykninger. Eksperimenter med det. Ha' fokus på det. at altså, du skal jo dykke alligevel. Så ha' fokus på, at de skal bare sidde i skabet. Prøv dig lidt frem og tilbage. Hvad plaskede du meget? Havde du finderne fri? Hvordan? Altså, virkelig gå ind i det. Arbejd med det. Det kommer til at, 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 at glæde dig på hver eneste dyk, at du får nogle meter gratis, hvis du har en rigtig god neddykning. Så det var altså... Øh... Tredje ting, som undervandsjæger kan lære af fridykke fridykkere for fridykkere, de træner det, for de ved godt, at hver eneste meter er dyrbar, og hvis de kan komme 3-4 meter ned, bare ved en neddykning, jamen så tager de gerne de meter gratis med. Nummer 4, som undervandsjæger skal lære af fridykkere, det er, undervandsjæger skal simpelthen have større fokus på sikkerhed. Jeg er godt klar over, at man som fridykker presser sig øh, fysisk til grænsen. Det vil sige, at man presser sig helt derud, hvor at, øh, man har ildmangel, og nærmer sig der, hvor man får et out, når man virkelig maxer ud på en dybdyk, eller et statisk dyk, eller et dynamisk dyk, øh, altså nogle af de forskellige discipliner, der er. Og det er selvfølgelig vildt vigtigt, at fridykker har ordentlige sikkerhedsforhold. Og fordi, at det er så vigtigt til konkurrencer, at man har ordentlige sikkerhedsforhold, så ligger det ligesom i sporten, i, i fridykningens DNA, at der hele tiden skal være en, der holder øje med en, man fridykker aldrig alene, man træner redningsprocedurer, man, øh, man, man sørger for at give OK-tegn okay til dem, der holder øje med en, sådan at de ved, at man er okay, og man, i det hele taget gør man meget ud af, at kommunikere, nu gør jeg det, nu gør jeg det, holder du øje med mig. Jeg har brug for, at du holder øje med mig, når jeg laver det her i forhold til sikkerhed der det der. Er, det er. Men man snakker om det, og man træner redningsøvelserne jævnligt. Jeg kender ingen undervandsager, som ikke har en baggrund, der for alvor har det her med i deres undervandsjagt. Altså det der med, hvordan redder man lige en anden undervandsager, der besvimet under vandet. Giver man ok tegn efter hvert dyk til sin marker. Hvor øh, holder man øje med hinanden øh, får, man, får man aftalt på forhånd Hvordan man har tænkt sig at dykke øh, Hvad ruten er øh, Alle sådan nogle ting Som ligesom kan højne sikkerheden I og med at man tager afsted altså, der er jo mange undermandsjærer der tager afsted alene Og det må de jo gøre det gør selv nogle gange øh, Og der, der er jo ligesom der er man sin egen sikkerhed sådan er det. Men øh, der er også masser af Som tager ud To eller tre af gangen Og der er rigtig mange der glemmer at tale sammen om Hvordan øh, de har tænkt sig at gøre Hvad aftaler de har øh, Tids altså, øh, Bare sådan en simpel ting som tid Hvornår er vi tilbage her igen Hvornår skal vi begynde at lede efter hinanden øh, altså noget og, det, og særligt hvis man, er, for eksempel hvis man er ude et sted, hvor det er bare en lille smule dybt, altså vi snakker måske plus 6-8 meter eller sådan noget, så kan man jo godt øh, ligge skiftevis ved siden af hinanden og dykke. Altså, lad os forestille os, at man er på langland, man driver stille og roligt med strøm, og man fisker torsk og fladfisk på 5-8 meters dybde. Det kan sagtens være sådan, at man lægger to undermandsjærer ved siden af hinanden relativt tæt, og strømmen fører begge undermandsjærer ned langs kysten, som den gør, og man skiftes til at dykke. Det vil sige, at en undervandsjæger dykker ned, Kommer op igen Giver et ok tegn til sin marker Markeren gør sig klar til at dykke Og så dykker han På den måde så kan man bruge hviletiden Til at dels holde en lille smule øje med hinanden Men også at så, så skiftes man til at dykke Og man får sådan en, en, en naturlig rytme Man giver ok tegn mellem hver dyk øhm, jeg er med på, at i Danmark, der har vi sådan en relativt dårlig sigtbarhed, og der er ikke så dybt og sådan nogle ting, så det er, det er lidt en anden ting, men også bare, hvis man så tager til Norge, og for eksempel skal dykke efter kammuslinger, eller havtasker, eller til Middelhavet, og skal dykke rigtig dybt, øh, så giver det rigtig god mening, også fordi der er dels, er der dybere, men dels er der god sikkerhed. og så er det en rigtig god sådan, rytme at komme ind i, at man skiftes til at dykke, man giver ok tegn til hinanden, når man er kommet op, og øh, man holder bare øje med hinanden, sådan, at man, øh, så når den ene er i overfladen, så holder den der i overfladen øje med den, der dykker ned og op. Øh, så det er bare nogle eksempler på, hvordan at man kan få mere sikker undervandsjagt. Så er der sådan, noget med sådan nogle basis ting med at være på havet, og markere sig selv med bøje og alle sådan nogle ting. Der, det er selvfølgelig også vigtigt og sådan noget, men der, der, der tænker jeg, at og fridykker egentlig er relativt ligestillet, og der er ikke nogen forskel på det. Øhm, men lige præcis det her med, hvordan man redder hinanden, også få trænet det. Få simpelthen trænet, hvordan du lærer, hvordan du hiver en øh, undervandtsjæger, der er besvimet under vandet, op. Hvordan vækker du ham? Hvad skal du gøre? Ved du det? Hvis ikke, så... Øh, så, så Altså du, du kan google det og youtube det og alle sådan nogle ting. Men gør noget ud af det, fordi det kan faktisk gøre en rigtig stor forskel på et tidspunkt. Eller allerbedst, tag et fridykkerkursus hos en instruktør, som underviser i de her ting og har styr på det. Og det kunne være mig, og det er ikke for at sælge mine kurser øh, som sådan, fordi jeg laver ikke sikkerhedskurser øh, udelukkende. Men øh, det kunne også være Jesper Stegman på Inderdif på Malta, eller det kunne være hvilket som helst øh, fridykkercenter. I Dharap eller Thailand eller Tenerife Eller nogle af de andre fede steder man også kan fridykke Men sørg for at opsøge den øh, viden Sørg for at få, øh, få det trænet Og sørg for at det er en del af rutinen At man giver et til sin marker Når man kommer op Eller måske ikke hver gang Men at man jævnligt gør det og tjekker op på Hvordan øh, hinanden har det Når man nu alligevel er ude to sammen Godt. Okay, Større fokus på sikkerhed Det var altså nummer 4 Nummer 5 Ingen hyperventilering Hyperventilering er at trække vejret for meget. Altså for meget i forhold til den aktivitet, du har behov for. Hvis man hyperventilerer, og uden at gå ind i alt for meget fysiologi, men hvis man hyperventilerer, så sker der to dårlige ting. Den ene er, at man sætter kroppens naturlige alarmsystem for, hvornår man har behov for at trække vejret ud af kraft. Den anden dårlige ting, der sker, det er, at man kan reelt fysiologisk set holde vejret kortere tid, når man er hyperventileret, end når man ikke har. Det handler om, at når man hyperventilerer, så sænker man CO2-niveauet i kroppen så meget, at det tager lang tid for kroppen at bygge det CO2-niveau op igen, mens man holder vejret. Det er jo ligesom CO2, som er vores kroppes signalstof, for det er det, vi kan mærke, når vi kan mærke, at nu skal jeg til at trække vejret, så er det på grund af CO2, der hober sig op. Og hvis man hyperventilerer, så udvasker man CO2. Og det vil sige, at man starter med et meget lavt niveau af CO2. Det tager lang tid for en krop at opbygge CO2-niveau til et niveau, hvor den har lyst til at trække vejret, hvis man er hyperventileret. Det er kroppens naturlige alarmsystem for at overleve og give signal til mennesket, om at mennesket skal komme op og trække vejret. Og hvis man sætter det ud af kraft ved at hyperventilere, Jamen så er man faktisk lidt selv om det Fordi så altså får man ikke særlig mange forvarsler Før man rent faktisk besvimer. Godt Så det er altså pissefarligt, fordi at man sætter Alarmsystemet ud af, af funktion Den anden grund til at det er farligt Det er at CO2 også er en trigger For pattedyrs dykkerefleks Og pattedyrs Det er det som gør at vi kan holde vejret så sindssygt lang tid Det er lav puls Det er at kroppen prioriterer hvor blodet skal søge hen At øh, at vi hvad hedder det, får en, en sammentrækning af blodår i arme og ben, sådan at vi ikke forsyner vores muskler med ilt men kun koncentrerer blodet i kropskernen, hvor at vi har organer, som ikke kan klare sig uden ilt og hjernen, som jo heller ikke kan klare sig uden ilt Men det kan vores muskler godt i arme og ben, og derfor afsnøre, så at sige, Ej, ikke 100%, men, men alle blodår i arme og ben trækker sig ligesom sammen i forbindelse med pattedyrstykker og fleks. Det hedder perifer vasokonstriktion. Og det betyder altså, at, at vi bruger ilten der, hvor at det er afgørende, at der kommer ilt. Og det er altså ikke så afgørende i arm og ben, men det er afgørende, at der kommer ilt i hjerne og organer, fordi de er særlig følsomme over for iltmangel. Så når man øh, fridykker og får refleks, så er det super godt, og det beskytter os og gør, at vi kan holde vejret rigtig lang tid, men når man hyperventilerer, så får man det ikke i samme grad. Og det vil sige, at vi også fysiologisk bliver dårligere til at holde vejret, selvom det føles som om, at vi kan holde vejret meget længere, men det snud ved drag, det er omvendt. Og den sidste ting, det er bare sådan, at hyperventilering giver høj puls. Altså hvis du trækker vejret normalt, i forhold til hvordan du er hyperventilerer, jeg er også klar over, at du behøver ikke hyperventilere, som om at du er til fødselsforberedelse, men, men du kan stadigvæk godt hyperventilere, øh, selvom du trækker vejret roligt. Uanset så trækker du vejret mere end du har behov for Og du kunne have startet med en lavere puls på dit dyk Hvis du havde troet var normalt End hvis du hyperventilerer Fordi så trækker du vejret lidt for meget Og det resulterer jamen, Du kan prøve med en, en pulsmål Det resulterer tit og ofte i en 5-10 plus øhm, pulsslag i minuttet Nu er der sikkert nogen der tænker Jamen jeg trækker lige en 3-5 gange dybt Inden at jeg dykker Det er sådan jeg har lært at fridykke Eller snorkle eller hvad øhm, Er det så også hyperventilering Og det korte svar er ja, det er hyperventilering Men er det så også et problem Ja Altså man skal vide i hvert fald at man gør det Og at man ikke 100% kan stole på de signaler Som kroppen øh, sender en Det kan godt være at, at nu har man lært at dykke på den måde og så kan man blive ved det Men jeg vil faktisk anbefale at du faktisk helt uvær Træk hvad normalt Helt Normalt, som når du ser fjernsyn, eller hører podcast, og ikke laver noget særligt. Øhm, Udover bare at sidde i din sofa. Øhm, så træk vejret helt normalt. Og så den sidste udånding, den må godt være dyb. Og den sidste indånding, den skal selvfølgelig også være dyb. Og så dykker du. Og det er det. Så øh, ingen hyperventilering. Lad være og hyperventilere. Og den sjette ting, som underventjærer kan lære af fridykker, Det er en ting, der hedder hook. Breath. Hook breath, er, eller recovery breath, er en måde at trække vejret på, efter at man har dykket. Altså det vil sige, når vi kommer op til overfladen efter at have været nede og, og kigge i en hule efter en torsk, eller hvad vi nu har været, kigger rundt på sandet efter fladfisk, så kommer vi op i overfladen og skal have vores første vejrtrækning. Vores lunger er selvfølgelig fulde af luft, fordi vi har taget en stor indånding, inden vi dykkede, og nu skal vi have noget nyt luft ind. Det som man ikke må, og som er den store fejl, det er at puste alt luften ud. Det må du ikke gøre, fordi at så, øh, der er masser af ilt i den luft, og du har behov for den. Så du skal kun lukke så meget luft ud af dine lunger, som der skal til, for at du kan hive noget nyt ind. Jeg plejer at sige, at en tredjedel eller sådan noget lignende skal man lukke ud, og så skal man skynde sig at få noget nyt luft ind. Og det virker en lille smule unaturligt første gang, jeg kan godt prøve at demonstrere det lige om lidt, men det virker en lille smule øh, unaturligt første gang, man gør det, fordi det er en, inden for fridykning og undervandshak, så er der mange ting, som virker naturlige, og som anbefalinger, som egentlig giver god mening med det samme. Det her, det synes jeg er det mest unaturlige øh, anbefaling, men det virker. Og man ser øh, dygtige fridykker til konkurrencer, øh, som er tæt på øh, sådan nogle iltmangels, øh, symptomer i øvrigt, men så får de lavet et rigtig godt hook breath, og de har lavet en rigtig god recovery generelt, og så klarer de den altså for godkendte dyk, hvor at mere uerfarne fridykkere i samme situation, de vil miste bevidstheden. Og man kan sige at til en fridykkerkonkurrence, så betyder det forskellen på, om du får et hvidt eller et rødt kort. Men er du undervanskære, så er det jo ikke et hvidt eller rødt kort, så er det jo, om du overlever eller drukner, om du klarer at, øh, en, en situation med, med lav ilt, hvor du får trukket vejret på den rigtige, eller ikke får trukket vejret på den rigtige måde. Okay. Så det er derfor, at man skal gøre det også hver eneste gang, at man ligesom, øh, at man fridykker eller snorkler, også selvom man ikke har presset sig, lær at lave hook breath, få det ind som en rutine, og øh, du har simpelthen øh, gjort dig selv en tjeneste i forhold til at få noget ind på rygmagen, som sidder dig den dag, du ja, forhåbentlig ikke, men eventuelt skulle få behov for at trække vejret på den her måde, så kan det altså faktisk gøre forskel på, om du besvimer eller ikke besvimer. Okay. Vi kommer altså op til overfladen med fyldte lunger, så nu trækker jeg lige en dyb vejrtrækning ind, og så, og så kommer jeg op til overfladen. Altså, det der sker, det er, at jeg kommer op til overfladen, jeg puster noget luft ud, og jeg, mig at hive, altså jeg afbryder min egen udånding med en indånding. Så jeg lukker noget luft ud, skynder mig at hive noget andet luft ind, og så holder jeg det en lille my, og så gentager jeg noget luft ud, noget luft ind, holder det en lille smule, en lille smule luft ud, hurtigt noget luft ind, og holder det en lille smule. Jeg gentager det som regel 2-3 gange, når jeg underventerer, og jeg gør det altid. Og det, der øh, er ved det, det er, at det, det kræver, at man ikke har snorkel i munden. Og det leder mig frem til øh, den næste ting. Det er nemlig øh, den syvende ting, som øh, ottermentierer kan lære af fridykkere. Det er at tage snorkelen ud af munden. Når man ligger i overfladen og hviler og forbereder sit dykke, så skal man bruge sin snorkel. Snorkelen er til for, at du kan ligge i overfladen og træk vejret, mens du kigger ned, og du slapper af. Hvis du kan se bunden, så kan du snorkle rundt i overfladen og kigge ned. Kan du ikke se bunden og skal ned på en 4-5 meters dybde, hvad ved jeg, så er det fint at ligge i overfladen og trække vejret gennem snorklen. men når du dykker, så tager snorklen ud af munden. Min rutine er, at jeg laver en dyb udånding, jeg laver en dyb indånding, jeg tager snorklen ud af munden, og jeg tryk udligner og så laver jeg min neddykning. Og læg lige mærke til, at jeg også trykudligner, inden jeg dykker. Det er et meget godt trick, for at man ikke kommer bagud med trykudlinen, men det er en, det er en lille biting. Øhm, men, øh, men det er altså rutinen. En dyb udordning, en dyb indånding, snorkelen ud af munden, trykudlinen, og så dykker jeg. Det vil sige, at hele mit dyk foregår med snorkelen ud af munden. Der er tre grunde til det. Man skal have snorkelen ud af munden, fordi at skulle man besvime under vandet, så vil der ikke Kom vand i luftvejene Fordi kroppen er god til at holde vand ude Og det stiller altså en super godt I forhold til at blive genoplevet Eller ens marker samler en op osv., At man klarer den Og man kommer til sig selv Og man ikke får skader Og man ikke får saltvand i lungerne Eller endnu værre øhm. Og, øhm. og, og det, det betyder altså At hvis du har en snorkel fyldt med vand I munden så øh, vil det vand jo altså komme ind øh, og være i din mund, altså i din øvre luftveje øh, med det samme Og det, det er altså en, 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 ikke en fordel, hvis du besvimer øh, Så det er sådan en sikkerhedsting At have snorkelen ud af munden, fordi at det er sikrere i tilfælde af en besvimelse Så er der den anden ting, og det hænger sammen med det hook breath, vi var omkring før Det var, at den første væretrækning efter et langt dyk er selvfølgelig den allervigtigste den skal foregå og være af så stor kvalitet som muligt, og den skal foregå så let og ubesværet som muligt. Og derfor skal man ikke trække vejret gennem et øh, surrør eller altså en plastikrør fyldt med vand. Det siger sig selv. Og man skal ikke bruge energi på at tømme snorklen for vand. Så man skal simpelthen komme op, trække vejret gennem munden, direkte luft ind i lungerne. Og så kan man lave sin hook breath, som jeg gennemgik før. Og så kan man tage snorklen i munden. Øh, og, og, og lægge sig og hvile bagefter jeg, jeg gør altid det, jeg kommer op Jeg laver min hook breath pff, 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 pff. Og så orienterer jeg mig Er der nogle skibe, hvor min marker Hvor ligger i forhold til målen Eller land, eller hvor mine landpejlinger Eller alt sådan noget Jeg orienterer mig, ser, er der bare på færre er der nogle grund til, hvor ligger jeg i forhold til Hvor jeg skal ligge Og så når jeg er på det, så tager jeg snorkel i munden igen Og så ligger jeg mig og hviler jeg op i overfladen og gør mig klar til at dykke igen. Men jeg har altså først snorkelen i munden, efter min hook breath, efter at jeg har orienteret mig, så ligger man ned med snorklen i munden igen, og inden jeg dykker, så tager jeg altså snorkelen ud af munden. Den sidste grund til, at man ikke skal have snorkelen i munden, når man fridykker, eller når man er når man er neddykket, det er, at det larmer. Det siger sådan her, med bobler ud af sådan et rør, der er lukket i den ene ende, af sådan noget luftbobler, øh, der kommer ud, og det er måske en lille ting, men det larmer. Og som underventjærer vil man gerne være stille som en ninja. Så derfor siger det sig selv, at hvis man kan gøre noget aktivt, som gør, at man larmer mindre som underventjærer, så skal man selvfølgelig gøre det. Så der er altså tre gode grunde til at have snorklen ud af munden. Og det var den syvende ting, som underventjærer kan lære af fridøkkere. Den ottende ting, som underventjærer kan lære af fridøkkere, det er, fridykker, de træner de trænger simpelthen på at blive bedre fridykkere. De ved, at de ikke bare kan nøjes med at tage til konkurrencer, og bare præstere og lave maksforsøg. I princippet så er der rigtig mange undervændsjæger, som kun tager til konkurrencer, altså forstå mig ret. Altså, der, jeg er med på, at, at der er masser af som, som som ikke konkurrerer i undervandsjagt, men som bare tager ud af fordi det er en, en, en behagelig måde, det er friluftsliv, det er motion, det er samvær med venner, og det er et rum og alt sådan nogle ting, og, og fred være med det. Men hvis du vil være en god undervandsjæger, så er du altså nødt til at træne nogle ting. Og det kan være... en altså, se, på, se på det finske landshold. De løbetræner. Altså, det er sådan, der er mange af dem, som en del af deres undervandsjagtstræning, så løbetrænere de. Fordi altså, de gerne vil være i god form, og det giver rigtig god mening. Man svømmer med benene, man løber med benene, man kan let komme, putte en halv times løbetur ind i sit øh, ugeskema nok lidt sværere med en 4-timers I hvert fald ikke lige så ofte. Og øh, forhold sig i form og, og så videre, så er der mange, der er løbetræner med det formål at være bedre undervandsjager. Men der kan også sagtens være andre ting, som styrketræning vil også give rigtig god mening. Smidighedstræning giver også rigtig god mening. Alene det at få en dragt på, det vil de fleste øh, vide, at øh, enten kræver det rigtig god teknik, eller også kræver det, det er i hvert fald ikke noget problem, at man er smidig, lad os sige det sådan. Men også i forhold til trykket på... Øh, Trykket på lungerne, og så videre, hvis man skal dykke dybt Så er det altså en rigtig god idé at være smidig Sådan med at holde vejret Altså bare træne det at holde vejret Køre nogle tabeller, nogle CO2 tabeller Det vil også være en rigtig god idé Der er masser af ting, så er det sådan noget ankler Altså de fleste underværende Jeg vil vide, at de første ture Efter en lang vinter De er temmelig hårde anklerne og, og det kan jo altså undgås ved at man træner det Og der er rigtig mange ting, der kan trænes Og træning, det er altså noget fridøkker at gøre og derfor bliver og gode. Og øh, det vil virkelig være noget, der vil løfte undervandsjagtniveauet for, for de fleste. Og øh, ja, jeg er sådan en lænd. Jeg har ikke tænkt på, hvor mange, der har ondt i lænden, fordi de har sådan et tungt øh, øh, blybælte Apropos, undervandsjæger bruger for meget bly. Altså, og jeg går godt klar over, at der er sådan en del øh, undervandsjæger, der har bly op i vesten og nede i anglerne osv. Så videre, så videre. Dem vender vi lige tilbage til. Men, men, men der er rigtig mange, der døjer med ondt i lænden i forbindelse med undervændsjagt, jamen det kan jo trænes, altså det er jo rygøvelser, det er jo maveøvelser, det er kår, og det er sådan nogle ting, og det kan man også få øh, sat et fokus på, det er simpelthen øh, styrketræning, for rigtig mange menneskers vedkommende, som jo selvfølgelig også vil komme ind til gode, øh, i forhold til ondt i ryggen, og rygproblemer generelt i livet, så det, øh, det er virkelig noget, som, som undervændsjagt generelt ikke gør, men som de kunne lade sig inspirere, af fridykkerverdenen til at gøre, prøv at træne. Jeg havde engang, en, det bliver sådan en personlig anekdote. Jeg har læst musikvidenskab på på Københavns Universitet, og i forbindelse med det der musikvidenskab så får man undervisning i klassisk klaver. Og øh, indrømmet, jeg var ikke den mest flittige til at få trænet min skalaer og, øh, og spillet klassisk klaver. Jeg synes, det var lidt sjovere at spille øh, noget andet musik end klassisk klaver. Øhm, men, øh, men så var der... Jeg sagde sådan, så kom jeg nogle gange til min klaverlærer ugen efter, og måske... Jeg havde, jeg havde ikke rigtig brugt så meget tid på at øve mig. Øhm, Og så sad vi og spillede, og, og, øhm, og så, hvis man nåede til et eller andet sted, som var sådan lidt vanskeligt eller eller et eller andet så, så, sagde, så sagde min klaverlærer Morten, hvis alt andet svikter så øv dig og det er jeg grin meget af det fordi at det er jo hovedbøssømmed altså det er der er rigtig mange der synes at ting er rigtig svære og at, oh, det er også virkelig svært med det, det her men, 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 men de er heller ikke vi fået sig på det altså det, det altså hvis man tænker på sådan hvad altså Nej, det, det for mig så, 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 så er det bare indlysende, at hvis man vil være god til noget, så skal man simpelthen øve sig på det. Okay, punkt nummer ni, som underventjærer kan lade sig inspirere af i forhold til fridykkere, det er strømlignigheder. Der er mange underventjærer, som bruger øh, blyvest eksempelvis. Det er for så vidt smart nok at have noget bly fordelt forskellige steder på kroppen, så det ikke alt sammen sidder og presser om i lænden, og øh, det kan være mere behageligt og sådan noget. Men problemet med en det er, at hvis du dykker lodret ned, som underventjærer, så falder din blyvest op i nakken. Og så er der nogen, der siger, ja, men jeg har sådan en golfbold nede under bæltet, og den sidder øh, og sørger for, at min blyvest ikke glider op. Og det har jeg også set, men jeg har endnu ikke set en blyvest, som alligevel ikke laver en eller anden form for pose om min nakken på, på, på undervandtjæren, som, 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 som dykker nedad, altså lodret nedad. Jeg er med på, at hvis man laver sådan nogle 45 graders dyk, så, så er det ikke så meget, men de fleste, som laver lodrette dyk, det er undervandtjærer, som også skal lidt dybere, altså hvis der er måske 15 meters dybt eller 10 meters dybt eller sådan et eller andet, eller måske endnu dybere, men de skal i hvert fald noget dybere, hvis de kommer helt op og er lodret og svømmer lodret ned. Og de vil altså, at de burde være interesseret i at få optimeret deres strømlignighed, når de dykker så dybt og bruger så lang tid under vandet og har så krævende udfordringer under vandet. Og jeg vil tro, at man mister helt sikkert et par procent af, af, af de sekunder eller det overskud, man ellers kunne have haft, hvis man har sådan en bly, som laver sådan en, en knold om på ryggen og, og, og bryder vandet helt tosset. Så er der også det sådan med, hvor har du albuen? Når du trykker linjer prøv, prøv umiddelbart Nu har du selvfølgelig ikke på Men hvis du bare skal trykke din så, så fører man hånden op foran næsen Nu kan I sikkert høre at jeg har hånden op foran næsen her Og der, der strider min Albu altså ud til siden Ret meget Og det er sådan et kæmpe Det er jo drivanker Man, man ligesom får placeret der Ud for sin krop Når man har sådan en albu som stikker nærmest lige ud i vandet og hvis man i stedet for at koncentrere sig om at få albuen ind til brystbenet, altså albuen, ja, nu slår jeg lige mikrofonen her, men altså man får albuen ind til, mm, til kroppen, pegnet ned mod navlen, når man lige, udligner, så er man altså meget mere strømlignet, og, øh, og det kan altså også godt give et par, par procent. Og nu har jeg snakket for flere gange om, at der var neddykningen, og der var forskellige ting, men der er mange små detaljer i fridykning, som gør, at fridykkere... 2% her, 3% der, 5% der. Måske til sidst samler, hvad ved jeg, 30-35% øhm, ekstra øh, performance sammen, men på den samme vejrtrækning. Altså, det er ikke fordi, de har større lunger nødvendigvis, de har simpelthen bare bedre teknik, og de har optimeret mange små ting, og det her med at være strømlinighed, det er en kæmpe ting, fordi vandmodstanden kan være så stor, hvis man øh, bevæger sig klodset i vandet, og fylder en masse, øh, hvor man kunne være meget mere strømlinighed. Så... Det var altså øh, nummer 9 ting, som undervandshjærer kan lade sig inspirere af af fridykkere. Den tiende ting, og den sidste ting, som undervandshjærer kan lade sig inspirere af, det er øh, prøv at arbejde med din svømmeteknik. Som så har man de der meget lange øh, svømmefødder, som øh, bevæger sig gennem vandet. Og de er jo skide gode, og de er super fine, hvis man bruger dem rigtigt. Okay. De fleste, som jeg har set øh, svømme med lange svømmefødder, de øh, laver otte-taller. Og det vil sige, at når de fører finnebladet fremad, altså man ligesom fører benet fremad og finnebladet fremad, så taber de anklen indad til. Det vil sige, at hvis man puttede en, en, en tus på deres... Øh, der store tog, lad os sige, deres der var en blyant, eller et eller andet, så de tegne en eller anden form for 8 tal som ligesom, øh, hvor at, 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 at ankringen og dermed også stortåen falder indad i det, man fører benet frem, og kommer en lille smule ud igen, øh, når man fører benet tilbage. Og det giver sådan nogle skøre, øh, skøre cirkelbevægelser, som faktisk skaber turbulens finderne imellem, altså de går simpelthen ind over deres egne baner, og det betyder faktisk også, at mange undervandsjæger rammer sig selv. Altså de sparker på deres egne finder. Hver eneste gang de sparker, så snitter de lige hinanden, eller øh, i hvert fald øh, kommer til at, at arbejde mod hinanden, fordi de flytter vand mod hinanden, de finder der. Jeg ved ikke, man kan forestille jer det. Det er meget tydeligt, hvis man øh, ser det i en svømmehal, kigger op opfra, bagfra, øh, ned på en undervandsjæger, som svømmer fremad i en bane i svømmehallen, så vil man se, Ofte at, øh, at benene bevæger sig i en eller anden form for cirkel Og det er som regel fordi at folk taber ankringen indad til Og det er simpelthen fordi, at, sandsynligvis fordi at man ikke har tænkt over det Eller man på et eller andet tidspunkt har haft nogle, øh, øh, fået sig en dårlig vane Fordi man har haft nogle øh, stive finner Som ens ankler simpelthen ikke kunne bære at, øh, at trække igennem vandet Så når man sparker øh, fremad så fanger man jo en masse vand, som man skubber på, men i og med, at man taber anklen indad til, så falder vandet så at sige af vinden. Og det gør altså, at man ikke får det fulde udbytte af, af det fremspark, som man ellers kunne have fået. Og det er øh, typisk fordi, at folk er for svage i anklerne, øh, eller ikke er på det. Øh, så så øh, måden, man løser det på, er selvfølgelig at, at få... Få, øh, få opmærksomhed ned Altså tjek at dine store tager Så at sige kører lige frem Og lige tilbage Og dine finner kører lige op og lige ned Når du svømmer fremad øhm, Det vil være sådan En af de første ting som man kan arbejde med Som underventjærer Så er der også det der med at øh, der er mange underventjærer Særligt nye underventjærer som bruger ankelbly Og det gør de typisk fordi at de ligger plasker Med benene op i overfladen Og øh, jeg har som regel den sådan lidt øh, måske sådan lidt over, jeg ved jeg. Ja, øh, jo det er måske lidt overlent eller arrogant eller hvad ved jeg men, men det handler om at, at der er en del underventjærer der bruger bly for at kompensere for dårlig teknik og det gælder altså også med ankelbly i forhold til øh, jeg er med på at det godt kan give en lille edge og, og men jeg bemærker altså at til underventjærer konkurrencer altså vi er store mesterskaber hvor der er mange virkelig dygtige underventjærer der er Ingen eller næsten ingen der bruger ankelbly Og det fortæller mig altså noget om At øh, det, er, det er typisk noget Som man bruger for at komme til at dårlig teknik Der hvor det kan være en fordel med ankelbly Lad os bare lige tage den Det er at hvis man dykker på relativt lavt vand Så kan man øh, Og man skal ligge stille på lavt vand Eller ja, i multer eller havørder Eller sådan noget på 1-2 meter dybde Så kan det være en fordel at øh, få lidt hjælp til at få benene ned Så de ikke ligger og flagrer så meget bag en. Det kan også være en fordel hvis man dyrker undervændsjagt under bølgerne På ganske lavt vand Og bølgerne fører en frem og tilbage Man ligger holde fast i noget tang Eller et eller andet En stor klippeblok Og der er det også en fordel At man ligesom har lidt ekstra så tyngde lige på benene Men det der med at ligge For at undgå at man ikke plasker i overfladen Jeg tror altså bare det er dårlig teknik jeg har intet problem, stort set uanset hvilket, øh, hvilke finder øh, jeg har på, og jeg ser heller ikke andre undervandsjægere på elite niveau have et problem med det. Jeg tror, at man skal arbejde en lille smule med at cykle en lille smule mere i overfladen. Altså det, man kan godt tillade sig at cykle en lille smule mere. Man siger ellers, at det er dårlig stil, det der med at cykle. Altså man skal svømme med relativt strakte ben. Men du skal ikke svømme med strakte ben i overfladen. Det fungerer ikke på samme måde, som når du ligger øh, fuldt neddykket. Så man, man skal have føre knæet en lille smule mere frem, altså flex en lille smule mere i hoften, end man skal, når man bevæger sig ned under vandet. Prøv at lægge leg med det. Prøv at finde ud af, hvilken svømmeteknik, hvordan du skal svømme i overfladen, for du ikke plasker. I stedet for at købe øh, nogle ankelbly. Det vil være ved et råd. Og, og, og selvfølgelig er der ingen fridykkere overhovedet, der bruger, øh, der bruger øh, ankelbly. Godt, det her var de 10 ting, som øh, undervandshjærer kan lade sig inspirere i af fridøkere, og det kommer som sagt af min egen rejse, hvor jeg har skiftet lidt mellem konkurrencefridøkning, konkurrenceundervandsjagt, og, og træner i fridykning, træner i undervandsjagt, og instruktør i det ene og det andet. Og i øjeblikket, så konkurrerer jeg selv mest i undervandsjagt, men jeg instruerer faktisk mindst lige så meget fridøkning, som jeg gør i undervandsjagt. Så jeg har stadig et ben i begge lejre selvom jeg ikke længere er så aktiv i konkurrencedelen i fridykning Og og det, det har været en stor fordel for mig, fordi jeg er helt sikkert også nogle ting, som fridykkere de kan lære af Og den, den tror jeg faktisk jeg lige at Jeg er ikke sikker på, at det skal være en helt afsnit, men det, der er nemlig også nogle ting, hvor at fridykkere i høj grad kunne, kunne, kunne være bedre til deres sport, hvis de kiggede lidt over til, hvordan underventiererne griber tingene af. Det var alt for nu. Tak fordi du, tak fordi du lyttede til Universitetets podcast. Husk, at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på uvpodcast.dk. Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt. Og også tak til vores sponsor Garmin. Og hvis du vil bakke op omkring UV-podcast, så kan du gøre det med at sende et, også et high five på 27 21 90 43, altså på MobilePay 27 21 90 43. Eller du kan blive en fast månedlig supporter, når vi udgiver vores månedlige podcast. Og det kan du gøre på uvpodcast.10.dk. Og så kan du bare oprette og indtaste 3, 5, 7, 10, 20, 30, endda 50 kroner. Og så bliver det automatisk trukket, hver gang vi udgiver en podcast. Så hvis du vil hjælpe os med at få det gjort, og få rykket på det, og bakke os op osv., så er det altså et high five på 27, 21, 90, 43 det vi meget pris på eller uvpodcast.10er.dk og så til gengæld så siger vi mange tak og inviterer dig med i vores hemmelige Facebookgruppe som kun er for supporters og hvor vi deler lidt mere hemmelig ah måske ikke hemmelig men lidt mere for um, ting der kan tåle at blive delt i en lidt mindre cirkel for de særlige inviterede og du er meget velkommen